Entre reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. En Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Uno de los derechos que defendemos en este espacio son los derechos laborales. Presentamos diversas situaciones que competen al ámbito en cuanto a situaciones por hechos concretos, como lo sucedido recientemente en Bangladesh, o con respecto a marcos jurídicos en diversas partes de nuestros países. La organización canadiense Horizontes, de quien ya hemos hablado en este programa, por el conocimiento a su labor de promoción de justicia social y desarrollo humano a través de la cooperación internacional, que fomenta la solidaridad entre los pueblos de Mesoamérica y sensibiliza a los canadienses sobre el desarrollo internacional, los derechos humanos y el papel de Canadá en el mundo. Esta organización no gubernamental que está ubicada en Coburg, Ontario, desde 1973, invitó a tres mujeres líderes para hablar sobre las situaciones laborales en sus regiones. Tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellas. Maritza Umansor, activista del movimiento de mujeres Melida Naya Montes, MAM, es una organización feminista fundada desde 1992 que trabaja para promover los derechos de la mujer, lucha por la transformación de las relaciones de poder desiguales por género, clase, edad, etnia, opción sexual y cualquier otra forma de opresión se hace mediante la educación y promoción de la salud, programas de lucha contra la violencia de género, participación ciudadana y promoción de los derechos laborales. La organización opera a nivel nacional y trabaja en 11 de los 14 departamentos o estado del país. Hablamos con ella, tenemos la entrevista, y también con Vilma Vanegas, una voluntaria del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra, de MEC, que apoya a mujeres desempleadas y que trabajan en zonas de libre comercio en ocho departamentos o estados de Nicaragua. La organización fue fundada en 1994 y es un movimiento autónomo de mujeres que tiene como objetivo la inclusión y la plena participación de la mujer en la sociedad nicaragüense, basado en el principio universal de igualdad, libertad y justicia social. Nos encontramos con las compañeras que han sido invitadas por eh, la Asociación Horizontes que vienen a hablar sobre los derechos laborales en Centroamérica. Ellas han tenido una actividad bastante fuerte, han visitado las ciudades de Ottawa, eh, hoy están en Toronto, estuvieron en Kingston eh, y bueno, es una muy, muy interesante labor. En este momento vamos a hablar con Maritza Umansor. Ella es activista del movimiento de mujeres Mélida Anaya Montes, MAM. MAM es una organización feminista fundada en 1992 que trabaja para promover los derechos de la mujer, lucha por la transformación de las relaciones de poder desiguales por género, clase, edad, etnia, opción sexual 
y cualquier otra forma de opresión y se hace mediante la educación y promoción de la salud, los programas de lucha contra la violencia de género, participación ciudadana y la promoción de los derechos laborales. La organización opera a nivel nacional trabajando en 11 de los 14 departamentos o estados de su país. Maritza, bienvenida a Tiempo de Mujeres. Estamos muy contentas de tenerte aquí, pero me gustaría que en tus palabras le dijeras a nuestros radioescuchas quién es Maritza Humansor, cómo inicia con esta actividad. Bueno, tengan todas, todos y todas muy buenos días. Eh, amable audiencia, Mi, decirles que desde muy pequeña emigré del campo a la ciudad y comencé a trabajar a los 14 años, a partir de los 14 años como trabajadora doméstica en las casas particulares de, de San Salvador. Y desde entonces he venido eh, conociendo un poco sobre el movimiento de mujeres Melida Nayamonte. Me encuentro en la situación que me visita una trabajadora, una, una lideresa comunitaria como, como yo, y comienza a hacerme visitas constantes a mi, a mi casa, y luego me convence de organizarme un grupo de mujeres y conocer un poco sobre las temáticas que desarrollamos desde las Mélidas. Ajá. Y es ahí desde entonces, pasé 15 años trabajando como, como trabajadora doméstica, pero luego conozco la organización de las Mélidas, eh, comienzo a formarme y luego ahora soy una, una lideresa de, de, las, de las diferentes zonas y comunidades para las cuales nosotras como mujeres organizadas trabajamos y le apostamos al tema de la organización y al tema de la formación. Me siento muy contenta de estar en esta en este radio, en este programa tan interesante como el tuyo. Muchas gracias Maritza. Maritza, sabemos eh, a ciencia cierta en este programa generalmente siempre estamos hablando de los derechos laborales de las mujeres por desgracia en nuestros países de América Latina como en muchos otros países que se dicen tener fama de defensores de derechos, eh, no hay buenas, eh, buenos programas, no hay una buena defensa eh, a favor de los derechos laborales de las mujeres. Precisamente eh, la OIT ha estado promoviendo los derechos de, lo, de las trabajadoras domésticas y muchos países no han firmado, no quieren suscribir acuerdos y no quieren llevar a cabo responsabilidades con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa en, en tu país? ¿Cómo está la situación de las mujeres en particular? En, empecemos en particular con las de derecho de trabajo doméstico. ¿En qué posición están? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es creando un sindicato desde la organización para poderle apostar eh, a una agenda de nuestras demandas estratégicas para, hacer, para, para planteárselas al gobierno del de Salvador, pero igual estamos luchando por las reformas al Código de Trabajo, pero también por la ratificación del Convenio 189 de la OIT para un trabajo digno, un trabajo decente para las trabajadoras domésticas, las cuales no tenemos esa seguridad social, no hay un salario justo para las trabajadoras domésticas, y, y, y hemos tenido muchos obstáculos para poder avanzar, porque a pesar que las trabajadoras domésticas aportamos mucho 
eh, a nuestra economía, a nuestro país, siempre hemos sido invisibilizadas, no nos han tomado en cuenta, pero yo pienso que desde nuestras luchas, desde nuestra organización, estamos avanzando, estamos empujando nuestro trabajo y nuestras agendas como trabajadora doméstica y estoy consciente que la lucha sigue y no vamos a descansar hasta que lo logremos. Me parece muy bien, Maritza. Aparte de la cuestión de derechos laborales dentro de las actividades de las compañeras de trabajadoras domésticas, hay una violación constante acerca de sus derechos humanos, porque no solamente han sido violentadas a, a través de los derechos laborales en cuestiones de que no les dan seguridad, no cumplen con un sueldo justo ni con un trabajo justo y digno. También se violan sus derechos porque muchas de las veces son niñas las que son utilizadas para este trabajo y si son mayores, además ma personas adultas mayores no las eh, atienden conforme a sus necesidades muchas de las veces también son violentadas en sus eh, derechos eh, sexuales y reproductivos muchas veces son claro. violadas por sus propios patrones en este aspecto de derechos humanos ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Sí, estamos promoviendo las leyes que nos protegen como mujeres, como la ley especial integral para una vida libre de violencia. Estamos por la lucha del principio de igualdad, en la ley de igualdad para de, para la para de, para la, eh, ¿cómo se llama? para erradicar la discriminación contra las mujeres. Estamos eh, luchando para difundir estas leyes para que las mujeres se apropien, las conozcan y puedan exigir sus derechos ante el Estado, ante los aplicadores de justicia, ante la sociedad misma. Estamos difundiendo nuestras leyes, sabemos que es un reto como trabajadora doméstica, pero aún así las trabajadoras domésticas seguimos recibiendo discriminación, humillación, acoso laboral dentro de, de las casas particulares donde ejercemos el trabajo. Y aún, aún así eh, las mujeres estamos en proceso de empoderamiento y sabemos que la formación nos va a dar poder para poder denunciar, para poder eh, para poder ser escuchadas como mujeres y como personas humanas. Sabemos que es una lucha constante y que debemos de seguir adelante. Maritza, sabemos también que la situación del Salvador, como en otros países, hay un machismo muy arraigado. La educación no, eh, no se favorece para este movimiento de mujeres en donde las propias mujeres asumen un papel machista en el que se sienten excluidas y se excluyen ellas mismas. ¿Cómo trabajan ustedes con esta educación de las mujeres tan arraigado y con los hombres que son tan machistas que no permiten que las mujeres puedan ser eh, de alguna manera, eh, eh, no sé, eh, miembros, partes o integrantes de cuestiones que antes se verían como de los hombres, en este caso sindicatos o grupos, ¿cómo lo manejan? Pues fíjate que es un, un trabajo constante de concientización en las diferentes comunidades, en, en los barrios, en las colonias, en las comunidades. Nosotras ahorita estamos trabajando con más de seis mil mujeres a nivel de los territorios y decirte que no es fácil por, por el mismo sistema patriarcal de, de poder de dominación sobre el cuerpo de las mujeres no ha sido fácil para nosotras como mujeres organizadas, como mujeres feministas desde nuestra asociación hemos recibido muchas críticas 
de los hombres por el trabajo que hacemos con las mujeres y no ha sido fácil, pero como te digo, nosotras desde, desde nuestra posición como las Mélidas seguimos insistiendo porque estamos seguras y conscientes de que entre más información y entre más asesoramiento y acompañamiento le demos a estas mujeres vamos a lograr cambios pero lo primero que hacemos como, como mujeres que, que es Hacemos el trabajo de organización, primero nos transformamos nosotras y luego hacemos el trabajo de transformación con otras para que vayamos desmontando todos esos patrones culturales que para nuestro país no es nuevo. Eh, hay muchos, mucho patriarcado, mucho machismo, arriarcado, que debemos de seguir eh, desmontando, desconstruyendo y construyendo nuevas sociedades, nuevas mujeres para poder cambiar este sistema de, de dominación sobre el cuerpo de las mujeres en nuestro país, lamentablemente es horrible, pero como te digo, nosotras no vamos a parar porque hemos visto los cambios en las mujeres con las que trabajamos y para nosotras eso nos da satisfacción porque han sido procesos de formación sistemáticos, constantes con las mujeres, aunque cuando llegamos a las comunidades, los esposos, los compañeros de vida de estas mujeres nos avientan la puerta hasta 20 veces, pero nosotras como estamos seguras de, de lo que hacemos, eh, insistimos, eh, insistimos hasta que lo logramos, a que la mujer se organice, defienda sus derechos, pero también sea parte activa de la sociedad en El Salvador. Maritza, esta, la situación está difícil realmente. ¿Qué, ¿Qué apoyo tienen ustedes de parte del gobierno en este movimiento? Pues fíjate que ahorita estamos coordinando, tenemos mucho analfabetismo, el índice de analfabetismo en El Salvador ha crecido demasiado. Entonces, junto con, con el gobierno, a través del Ministerio de Educación, hemos logrado un proyecto para alfabetizar 1.500 mujeres de las cuales son las que están en el territorio, en las comunidades, para disminuir el analfabetismo, porque cuando hacemos nuestras encuestas nos damos cuenta que de un grupo de 20, 7, 9 mujeres no saben leer ni escribir. Entonces hemos logrado ese, ese proyecto eh, junto con, con el gobierno y el Ministerio de Educación para favorecer a, a este sector vulnerable en las comunidades. Me parece muy bien, Maritza. Y de aquí, ¿qué han, ustedes que han venido a promover eh, a Canadá, ¿cómo ves tú los derechos labore, laborales de las mujeres canadienses? Bueno, veo eh, que han avanzado, pero igual derechos que ellas han ganado tienen algunos obstáculos en este momento, pero... Veo una ciudad libre de violencia y me ha parecido muy interesante porque en mi país es una, una psicosis terrible la que nosotras vivimos a diario porque tenemos que trabajar en las comunidades y hay mucha inseguridad por las pandillas, hay mucha inseguridad por, por el ladronismo. Entonces, nosotras vivimos a diario una psicosis porque tenemos mucho miedo que nos pase algo en las comunidades. Hay mucha inseguridad, a pesar que la Policía Nacional está haciendo su trabajo, pero no es suficiente para, para, para las comunidades que nosotras visitamos. Y, y 
estamos impactadas con el índice de, de feminicidio hacia las mujeres porque en el 2011 subió a 648 feminicidios hacia las mujeres con, siendo unos asesinatos crueles de, de, desmembrando a las mujeres eh, cortándoles sus, sus, sus mamas eh, violándolas antes de asesinarlas y fue espantoso para el 2011 porque todas estábamos asustadas y empezamos a hacer campañas y coordinar con el IDEMO y Ciudad Mujer para prevenir un poco la violencia. Y es así que en el 2012 logramos disminuir a 320 mujeres asesinadas. Pero ahorita ya llevamos como más de 100 mujeres asesinadas en el 2013. Y es alarmante para muchas mujeres de mi país porque no podemos andar eh, libre por las calles, sentimos ese miedo que nos pase algo, sabemos que salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a llegar a, a nuestra casa, porque eh, se siente ese, ese riesgo, se siente ese, esa inseguridad en mi país, pero como te digo, somos pocas las que le apostamos al tema de la prevención de la violencia, porque es un tema que muchas mujeres no queremos hablar, todavía tenemos esa venda en los ojos y no queremos denunciar ni romper el silencio, ni mucho menos buscar esa orientación, esa asesoría que nos va a ayudar a salir de esa violencia. Pues fíjate Mari, que... Maritza, es muy triste lo que nos cuentas. Generalmente en nuestro programa estamos siempre eh, promoviendo y informando de lo que pasa en estos países sobre la violencia contra las mujeres, sobre los derechos laborales. A veces piensa uno que es hasta repetitivo, ¿no? Pero sí. siempre surgen problemas con respecto a esto de la violencia y el feminicidio. Es algo muy triste que nos da vergüenza a todos nuestros países. En México también sufrimos sí. esta situación, una terrible, terrible situación contra las mujeres, pero bueno, eh, tenemos que avanzar y qué mejor que empoderando a las mujeres y defendiéndonos nosotras mismas con leyes y eh, sobre todo organizadas. Eh, Maritza, volviendo al aspecto eh, laboral, ustedes iniciaron su grupo con el, con el anterior gobierno de arena, sí. que era un gobierno de derecha. Ahora que tienen un gobierno de izquierda, digamos, entre comillas, con el FMLN, con este señor Funes, ¿cuál ha sido el cambio de gobierno a gobierno y cuál ha sido el progreso? Pues fíjate que como nosotras, como Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Nayamonte, nacemos después de los procesos de paz. De hecho, nuestra organización lleva el nombre de nuestra compañera sindicalista dirigente de Andes 21, Mélida Naya Montes, nuestra segunda comandante de la guerrilla salvadoreña. Pero nosotras nacemos después de los procesos de paz bajo un, un gobierno de derecha. No fue fácil para nosotras porque no pudimos coordinar, no pudimos avanzar mucho en los temas de las mujeres en ese entonces, pero al entrar este gobierno de izquierda, te puedo asegurar que las mujeres, por lo menos con las mujeres que, que mi persona trabaja y las Mélidas, las mujeres se sienten muy agradecidas con el nuevo gobierno de izquierda porque tuvimos 30 años de derecha, el cual no avanzamos nada las mujeres. Todo fue rechazado hacia nuestras propuestas, nuestras demandas, nuestro posicionamiento. <coughs> Perdón. Y, y luego las hoy que gana nuestro gobierno de turno a partir del 2009... Como Abricio Fune, eh, hemos tenido garantías, las mujeres que, pobres como, como mi persona, porque 
Mauricio Funes como presidente ha priorizado más en los sectores más pobres, más vulnerables de, de, la, de, de San Salvador, del Salvador. Entonces hemos tenido eh, esa priorización, porque él más lo ha marcado a la sociedad civil, pero lo ha enfocado en aquello, aquellas comunidades más pobres. La ayuda ha llegado para las adultas mayores, la ayuda ha llegado para las madres solteras, hemos tenido los cuadernos, los útiles, eh, los... Hemos tenido zapatos, un vaso de leche para nuestros hijos. Antes pagábamos hasta en los centros escolares del gobierno, de los centros escolares públicos. Hoy no pagamos ni cinco y las mujeres pobres nos hemos favorecido porque tenemos nuestros hijos, nuestros nietos en las escuelas públicas y nos ha beneficiado de, de mucho porque hemos visto que sí ha ayudado a la gente pobre, no en sí a la clase media o a la clase alta, que es la que está molesta por el apoyo que le ha dado más a, a los sectores más vulnerables, marginados de nuestro país. Pero Mauricio Funes ha, ha, ha hecho mucho por, 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 las, por los pobres de, de mi país. Ok, eh, Maritza, eh, ya para terminar esta entrevista y agradeciéndote estar en nuestro programa, eh, ¿tienen alguna página, algún correo donde la gente que quisiera aportar de alguna manera ayuda o comunicarse con ustedes, eh, me puedes dar esa información? Claro, de, de hecho nosotras estamos acá en Canadá y hemos tenido muchas entrevistas y hemos tenido eh, mucho público y nos sentimos muy contentas de, de la apertura que hemos tenido hacia las personas y, y hemos hecho énfasis en el apoyo nuestro porque nosotras estamos convencidas que si no hubiese ayuda internacional para nuestros proyectos, las mujeres seguiríamos con la venda en, en en nuestros ojos y, y no pudiésemos avanzar porque es tanta nuestra pobreza que eso también limita de alguna manera porque las mujeres a veces no se movilizan y no se organizan por no contar con, con el pasaje para la movilización y por no contar para un plato de comida, una alimentación. Entonces, de alguna manera eso limita en nuestros países porque no tenemos esa plata para podernos mover, entonces es bien dificultoso para las mujeres que viven en, en los barrios, en las colonias, en, en las comunidades eh, excluidas dentro de, de nuestro país, entonces por eso estamos acá, porque también estamos promoviendo que a través de la gente que nos escucha pueda llegar esa ayuda a Horizonte Amistad o directamente a nuestra asociación, eh, todo es bienvenido, porque para nosotras mil dólares allá es mucho dinero, porque con eso yo ya hago, un, monto un foro eh, exijo mi derecho frente a la asamblea legislativa y, y ya tenemos para movilizar unas 500 mujeres a las instancias del Estado para hacer esa incidencia y por eso invito a todos mis compatriotas de todo Centroamérica que nos están escuchando en este momento para que eh, para que, que lo retomen en nuestra página web de las Mélidas, es www.mélidas.org. Y mi correo personal es humansor.marixa.gmail.com. Ese es mi correo personal, pero igual yo me comunico con, con las compañeras que están liderando todo este esfuerzo que estamos haciendo desde la colectividad de las Mélidas. Y muy agradecida por estar en tu programa y, y por la apertura que nos está dando a las mujeres que andamos en este momento compartiendo y adquiriendo experiencias para ponerlas en práctica en nuestro país. 
Maritza, pues al contrario, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos tus datos, esperamos mantener la comunicación de lo que suceda en El Salvador con respecto a los derechos laborales, no solamente sí. de las mujeres eh, del trabajo doméstico, sino en general de, tu, claro. de tus participaciones. Así que bienvenida sí. a este programa, estamos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Oh, 